1: Vous écoutez,
0: écoutez là-haut sur la colline. C'est lundi, jour de chronique Consti. Antoine Robitaille. Probablement la seule personne érotisée par la Constitution. À part vous. Mais bonjour, Marc Chevrier. Bonjour. Marc Chevrier est professeur de sciences politiques à l'UCAM et auteur entre autres de l'Empire en marche, des Peuples sans qualité de Vienne à Ottawa, aux presses de l'Université Laval. Marc remplace aujourd'hui notre chroniqueur habituel, Patrick Taillon. Ton premier sujet, Marc, c'est le pouvoir de dépenser du fédéral. Les universités et le pouvoir de dépenser. Mais qu'est-ce que le pouvoir de dépenser? Moi, je dirais que c'est la possibilité pour Ottawa de dépenser partout et même dans les champs de compétences des provinces. Donc, une possibilité constitutionnelle, mais qui n'a pas encore été reconnue par les tribunaux, vraiment. Et tu veux nous rappeler... Un cas historique où Pierre Elliott Trudeau et Justin Trudeau ne s'entendent pas tellement.
1: Oui, en effet, euh, tel père n'est pas nécessairement tel fils, euh, et le père lui-même a peut-être connu aussi des périodes différentes dans son existence. C'est-à-dire Pierre Elliott Trudeau. Effectivement, on oublie que la controverse autour du pouvoir fédéral de dépenser ne date pas d'hier et que Pierre-Élotte Trudeau avait brillamment contribué à lancer cette controverse dans sa jeunesse en 1957, donc à l'époque encore de Duplessis, et il publie dans Cité libre, une revue que nous connaissons bien, oui. euh, un texte qui porte justement sur les subventions fédérales accordées à l'époque par le gouvernement de Louis-Saint-Laurent mmh. aux universités. Et là, euh, Pierre-Yves Trudeau fait une analyse à la fois juridique, politique et philosophique de ce phénomène. Et euh, si j'avais à résumer sa pensée, euh, il dit très simplement que ce pouvoir de dépenser euh, qu'il constatait à l'époque, le gouvernement fédéral voulait intervenir dans la gestion des universités en leur versant des
0: subventions. Oui, c'est ça. Je, juste une petite, une petite parenthèse, Marc. Je, je t'arrête une... deux secondes. Une... Illustration contemporaine du pouvoir de dépenser presque illimité du fédéral, c'est peut-être, euh, je ne sais pas moi, le, le programme national des garderies ou pan-canadien des garderies ou euh, le futur programme de, de protection dentaire. Je pense ça, c'est des, des compétences des provinces, puis le fédéral et, et le gouvernement de Justin Trudeau en particulier ne gênent pas. Hein, ça, ça pourrait être ça. Alors là, Pierre-Elliott, oui, 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 lui... Le
1: programme déjà annoncé dans le logement, le logement ah, oui. par Ottawa. Donc Pierre-Elliott Trudeau,
0: lui, s'attaquait euh, aux, aux subsides qu'envoyait le gouvernement de Louis-Saint-Laurent aux provinces.
1: Oui, et dans son texte, bon, je ne veux pas entrer dans tous les détails de son texte, mais il, euh, il conclut que c'est une atteinte flagrante euh, des principes du fédéralisme mmh. et qu'une telle façon de faire conduirait carrément à l'anarchie. Euh,
0: l'anarchie <rire>
1: Oui, oui, c'est un terme qui apparaît sur la plume de, de, de Pierre-Élotte Trudeau. Et, euh, et, et ce qui est intéressant aussi dans son texte, c'est que bon, quand on l'analyse finement, on s'aperçoit qu'il fait quand même des petites concessions au pouvoir de dépenser. Il va établir la distinction, que on n'entend pas souvent, mais qui pour moi est fondamentale, entre les pouvoirs financiers qu'Ottawa peut exercer par l'impôt, c'est-à-dire euh, Ottawa, en tant que palais de gouvernement, prélève des impôts. Les impôts sont toujours prévus par une loi, donc oui. c'est ça et euh, les pouvoirs que Ottawa exerce en tant que propriétaire de biens, ah. euh, puisque euh, Ottawa possède des immeubles, euh, possède des territoires, oui. donc il peut tirer des revenus. Donc il y a deux types de revenus à distinguer selon pierre et le Trudeau. Ah bon? et dans son texte, il dit les, les revenus qu'Ottawa tire de ses impôts et de ses taxes devraient strictement être affectés à des compétences fédérales. Ah Mais, et c'est là qu'il fait une petite concession, il dit les revenus qu'il tire à titre de propriétaire, ben là, il aurait une discrétion, disons, plus, plus grande. Le problème, c'est que, comme Pierre-Élotte le constate, c'est que les deux types de revenus sont mélangés mmh. dans le trésor public. Oui. Donc, c'est très difficile de savoir ben, quelle est la part qui revient aux impôts et aux taxes prévues par la loi et quelle est la part qui vient des revenus tirés comme propriétaires. Ce qui fait que finalement, à la fin de son texte, Très le Trudeau avoue un peu l'impuissance du droit à juguler le pouvoir de dépenser, et puis il en appelait finalement des principes de morale. Ouais. Alors je trouvais le texte intéressant parce qu'il montre la difficulté à, de domestiquer ce pouvoir qui effectivement euh, peut être considéré comme une violation ou une atteinte au principe du fédéralisme. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est comment on peut comment on peut le restreindre. Et, euh, et jusqu'ici, quand on regarde par exemple des tentatives de le faire par la, la réforme constitutionnelle, je oui. pense à l'accord du Lac-Mitch.
0: La oui, c'était dans l'accord du Lac-Mitch, effectivement.
1: On avait tenté d'encadrer le pouvoir de dépenser, mais on l'avait prévu seulement pour les nouveaux programmes, donc on ne disait rien sur les anciens. Euh, et, on, on, et on parlait seulement des, des programmes cofinancés par les deux paliers de gouvernement. Alors, que
0: par, on... hasard, euh, par, par, euh, par exemple, ça serait quoi? Un programme cofinancé? financé
1: bon, en fait, c'est tous les programmes qui existaient, par exemple pour le poste. Euh, la le, santé et l'éducation euh, ah oui, okay. postsecondaire. Et, et le...
0: rappelons-nous oui, que Stephen Harper avait lui promis d'encadrer le pouvoir de dépenser. Oui,
1: et, et... Oui, je sais qu'à l'époque de Harper, on avait même songé à un amendement constitutionnel. Ah bon? Euh, pour. Euh, euh, encadrer ce dit pouvoir. Mais bon, c'est pas aller beaucoup plus loin. Et
0: actuellement, on peut le dire, avec les grands programmes euh, de garderie, puis les programmes dentaires, puis les grands programmes de logement, on est, pour reprendre le terme de Pierre-Éliott Trudeau, dans l'anarchie.
1: <rire> on est dans l'anarchie. C'est n'importe quoi. Aussi, et aussi, pour revenir à la distinction qu'a faite Pierre-Éliott Trudeau entre les revenus tirés de la loi et les revenus tirés des droits de propriété. Oui. Euh, je rappelle aux auditeurs une distinction fondamentale qu'on observe dans l'histoire du droit et la philosophie du droit, c'est entre le pouvoir de commander, de faire des normes qu'on qu va désigner sous le terme latin d'imperium, d'impérium, oui. le terme empire, et le pouvoir justement qui, dé, qui découle de la propriété, la possession des choses, euh, qui est le dominium, dont on a tiré d'ailleurs le terme dominion qui apparaît dans le euh, préambule de la Constitution canadienne. Et, euh, et c'est comme et, ça que j'aime
0: appeler le Canada, moi, en, en passant.
1: Et, 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 mais ça rappelle <rire> que le Canada, elle, se pensait d'abord comme une puissance découlant de la richesse. Oui, ça, un du dominium. territoire. C'est ça. Et, et, mais dans, dans l'histoire de l'Occident, on observe une lutte entre ces deux types de pouvoirs, et, et finalement, l'impérium va, va se démarquer. C'est lui qui va fonder l'idée de souveraineté, mais c'est une souveraineté qui n'emporte pas la propriété. Un État souverain n'est pas propriétaire de tous les biens sous-territoire. Donc, on, on, on distingue l'impérium, le pouvoir de commander de faire des lois, de la propriété. Alors, c'est justement ce qu'il y a de très problématique, à mon avis, dans le pouvoir de dépenser. C'est que on, on, on défait ce qu'on essaie de faire au cours des siècles, c'est-à-dire donner à l'impérium la priorité sur la propriété. Mmh. Et là, ce qui arrive, c'est que le gouvernement fédéral utilise ses droits de propriétaire pour finalement réaménager l'exercice des compétences, même dans celles qui ne, ne sont pas de son ressort. Mmh. Et euh, donc, c'est une logique, à mon avis, de, qui est fondée sur la, la puissance économique, la force, pour reprendre un terme euh, qu'utilisait que, qu euh, John Stuart Mill, euh, un grand philosophe du 19e siècle qui a beaucoup influencé les pères fondateurs. Et euh, donc, on, finalement, ça veut dire qu'au au Canada, c'est la force économique qui décide de l'exercice effectif des compétences.
0: Deuxième sujet maintenant, Marc, euh, tu veux nous parler de la guerre et de la constitution au Canada. Il y a selon toi un faible encadrement de la guerre par le droit au Canada. Tu penses à... C'est le cas de l'Ukraine qui te fait penser à ça ou, euh, ou un autre cas contemporain?
1: Bien évidemment, euh, l'Ukraine, euh, c'est un exemple parmi d'autres, puisque... Dans ce cas-là, le Canada, euh, comment dire, euh, agit de concert avec les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres pays pour aider euh, l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Et, et donc, en ce sens-là, le Canada euh, offre de l'aide la, de militaire, euh, humanitaire, et selon le New York Times, il aurait même envoyé un euh, commando spécial des armées canadiennes, des forces armées canadiennes en Ukraine. Donc, ça pose la question euh, de l'engagement des forces militaires euh, et à quelles conditions. Alors, une chose que les gens savent peu au Canada, au Québec, euh, c'est que euh, le pouvoir militaire, l'engagement des forces armées au Canada est encore, pour, pour l'instant, un privilège de l'exécutif fédéral euh, et, euh, et, et, et ça, c'est, à mon avis, le, le, le fruit aussi, justement, notre conception mon, monarchique du pouvoir exécutif. Ah oui. Puisqu'on voit le, le, le cabinet fédéral comme le, le digne héritier des prérogatives royales. Mais, mais. Marc... Et encore ma... aujourd'hui, oui. aujourd on fait de l'engagement de des forces militaires, de la déclaration de guerre une prérogative royale qui est exercée aujourd'hui par euh, mais, le cabinet fédéral.
0: Marc, j'ai un souvenir là, de la guerre en Irak. Est-ce que Jean Chrétien, qui était premier ministre à l'époque, a, a, a pas fait voter le Parlement là-dessus? Ou c'est une ma décision.
1: Il y a eu un, il y a eu un, un débat, euh, mais euh, il n'y a, a pas de norme générale qui demande, par exemple, comme dans d'autres pays, comme c'est prévu dans d'autres pays qui euh, demande euh, au Parlement fédéral euh, de, par exemple, ratifier une intervention armée euh, ou d'être avisé dès qu'elle survient, etc. Euh, donc, euh, le tout ce que prévoit, par exemple, la loi sur la défense nationale, c'est que si le Parlement est prorogé ou ajourné pendant plus de dix jours, bah, il faut le convoquer. Mm -hmm. Si on a mis... les on a mis en service actif les forces armées, là, pour prendre la terminologie de la loi, euh, mais c'est tout. Mm -hmm. euh, et comme plusieurs observateurs l'ont remarqué, le Canada peut déclarer la guerre à un pays sans même faire voter obligatoirement euh, le Parlement. Ou sans même tenir obligatoirement un débat.
0: Est-ce a pas des, est -ce dire... y a, attention, est-ce qu'il n'y a pas des conventions ou des coutumes qui font que c'est plus possible de faire ça, comme bien des choses dire dans que, la Constitution euh,
1: C'est-à-dire euh... que il y, y a, il eu des débats, oui. Une fois que il y a eu des débats, oui. euh, que, euh, eu des débats à plusieurs reprises à la suite d'interventions armées. mais il n'y a rien qui y contraint.
0: Oui. Okay.
1: Et le problème que l'on voit, et ce c'est pas typique du Canada, on le voit dans d'autres pays, c'est que de plus en plus, plusieurs puissances militaires ont fait des interventions armées euh, ou mmh. lancé des opérations militaires qui ne sont pas des guerres proprement dites, mais qui peuvent quand même impliquer l'emploi de la force. Euh, et puis, ces, ces interventions-là n'ont pas de cas, donc elles peuvent durer des mois il n'y a pas de, de supervision des forces employées, de, des sommes investies, euh, etc. Donc, euh, ce qui fait que dans certains pays, euh, comme par exemple en France, depuis 2008, euh, s'il euh, y a une intervention des, de, des armées françaises à l'étranger qui dure plus de quatre mois, euh, eh bien, euh, la prolongation l'intervention doit être autorisée mmh. euh, par le Parlement français. Ouais. Euh, aux États-Unis, depuis 73, euh, dès qu'une intervention dépasse les 60 jours, il faut également une autorisation du Congrès. Donc, il euh, y, y a des balises qui sont peut-être pas parfaites parce que dans certains cas, elles arrivent, on arrive quand même à les contourner. Mais ça permet quand même de poser certaines balises dans l'exercice d'un pouvoir. Mmh. Dont les conséquences, elles, peuvent être très graves.
0: Si tu me permets, Marc, Et... je t'arrête ici. On va faire une pause pour mieux continuer la conversation dans la version balado de l'émission. Et pour la version en direct, ben, c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline euh, en ce lundi. Euh, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain. Alors, Marc, euh, on continue avec ce thème là de la guerre et de la Constitution.
1: Oui, c'est qu'au Canada, on n'a pas d'encadrement légal très contraignant à euh, des, des interventions armées et, et encore moins d'une déclaration de guerre. Mm -hmm. Et euh, plusieurs personnes l'ont déploré. On a écrit des textes là-dessus. Euh, mais ce n'est pas une question dont on parle beaucoup, alors qu'on devrait... Euh, Ils y il en parler et, euh, et bon, euh, avec le, le conflit que, que l'on observe en, en Ukraine, euh, eh bien, on ne peut pas euh, rester, je dirais, dans une certaine passivité et peut-être penser à, à un meilleur encadrement de, de ce pouvoir.
0: Troisième sujet, Marc. Maintenant, tu veux nous amener à l'étranger. Une chronique constitutionnelle pour des cas étrangers, notamment le Brexit, son effet sur la Constitution britannique.
1: Ça, c'est un des, un des aspects intéressants. Euh, de, de, un des effets euh, inattendus euh, du Brexit, c'est qu'il a restauré euh, le pouvoir du premier ministre de dissoudre euh, le, les communes. Oui euh, parce que, en 2011, le Royaume-Uni, à l'époque, il y avait une coalition de pouvoir, euh, avec si. les conservateurs de David Cameron et euh, les libéraux-démocrates de Nick Clegg, qui formaient un, un duo au pouvoir. Et euh, ils avaient adopté une, une loi qui abolissait la prérogative royale de dissous de l'Assemblée. Euh, Parlement, mm -hmm. exercé dans les faits par le Premier ministre, et on l'avait remplacé par un système précis qui prévoyait qu'il euh, fallait euh, un vote euh, formel de, de des communes à une majorité spéciale pour dissoudre euh, l'Assemblée, ou s'il y avait, par exemple, un gouvernement de tomber et une impossibilité de former un nouveau gouvernement après 14 jours, bon, etc. Donc, on être prévu des conditions très précises. Pour une euh, mm -hmm. solution anticipée des communes.
0: Mais je me souviens très bien, Marc, tu parlais même d'élections à date molle ici, plutôt qu'élections oui, à, à date non, fixe.
1: Nous avons ici alors
0: qu'on était plus britannique que Britannique, d'une certaine façon, parce que les britanniques eux-mêmes s'étaient donné une manière de, de, de faire qui était beaucoup plus rationnelle. Or, tu es en train de me dire que ça, ça a disparu ben oui, en, au Royaume-Uni.
1: C'est une des conséquences du Brexit. Alors, il faut se remettre dans les circonstances finales du Brexit. Euh, après l'échec de Theresa May, qui était la première ministre première ministre conservatrice oui. à la tête du gouvernement minoritaire, après son échec à faire adopter une loi qui enterrait le Brexit, Boris Johnson finalement se au pouvoir euh, et il va euh, tenter à son tour d'aller de l'avant. Mais il fait face à une opposition remontée contre lui et il justement, il lui-même veut déclencher des élections anticipées, mais il est obligé, au début, de respecter la loi qui a été adoptée en 2011. Mais là, il faudrait qu'il obtienne l'approbation euh, euh, des deux tiers des membres de, de l'Assemblée et, euh, et, et il n'arrive pas donc à, à, à déclencher ces élections que refuse l'opposition. Alors finalement, ce que va faire Boris Johnson, il va adopter une loi ordinaire oui. pour tenir qu'il qui l'adopte à la majorité simple. Il va adopter une loi ordinaire à la majorité simple pour déclencher des élections anticipées. Mmh. Ces élections ont lieu, je pense, en décembre 2020. Il les gagne avec une très grande majorité et à la suite de quoi, il va annuler, une fois au pouvoir avec une majorité, la loi de 2011. Ah, bon! Alors, donc, euh, ce qui fait que maintenant, on est revenu à la, à la traditionnelle prérogative de sa majesté de dissoudre euh, les communes.
0: Mmh.
1: Alors, c'est une des conséquences cons du Brexit. Euh, le pays a connu une crise sans précédent, et, euh, mais ça s'est terminé par, finalement, euh, la restauration, entre guillemets, de ce pouvoir qui avait été, finalement, assez contentieux.
0: Bien, mais merci beaucoup, euh, cher Marc, pour cette euh, chronique constitutionnelle spéciale de fin d'année en remplacement de Patrick Taillon avec euh, un petit voyage à l'étranger au Royaume-Uni. C'est toujours intéressant, mais euh, je suis désolé de savoir que les Britanniques sont redevenus Britanniques. Je pourrais plus parler d'élections à date molle alors qu'en Angleterre, euh, on est revenu à des vieilles traditions britanniques.
1: <rire> Bien là, on pourra plutôt parler, dans le cas du Royaume-Uni, d'élections à date fluide. Voilà <rire> c'est très bon. Merci beaucoup, Marc. Alors, bonne année bonne et année. joyeuse fête.
0: Je rappelle que Marc Chevrier est professeur de sciences politiques à l'UCAM et auteur, entre autres, de L'Empire en marche. Des peuples sans qualité de Vienne à Ottawa, aux presses de l'Université Laval. C'est ainsi que se termine la hausse sur la colline euh, en ce lundi. Euh, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.